0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E esse é o nosso podcast número 107. Acabei de conferir. É sempre bom? É sempre bom. A gente já foi corrigido pela moça do Google outras vezes. <risos> e aí, Danilo, como é que está a sua vida de playoffs? É, eu tive que abrir mão de algumas coisas, e por enquanto essas coisas não foram jogos de basquete. O que eu abri mão chama sono. <risos> Exatamente. Por vários dias em sequência. Eu queria abrir mão do trabalho, mas. Não, ainda, meu, ainda não dá. Meu chefe não topou. <risos> se ofereceu? Eu falo, como assim? Três meses de férias? Não, se, se zoar, eu tive que abrir mão de uma das minhas lentes. É. Porque eu dormi tão pouco <risos> três dias seguidos que uma das minhas lentes ressecou e eu tive que jogar fora. Ah, faz parte. Mas Talvez você erre o nome de vários jogadores aqui. <risos> Tava assistindo outro jogo do Houston? Mas... Parece que o Patrick Beverley fez 20 pontos. E pior que fez, né? <risos> <risos> fez mesmo. É bom, não tem muito segredo né, do que a gente vai falar nos podcasts nas próximas semanas. A gente vai pegar as séries que estão rolando e vamos dar nossos pitacos. Afinal, um... tudo que a gente <risos> fez até agora foi ensaio para falar dos Isso, playoffs. Exatamente. Mas essa primeira rodada tem um porém. A gente que adora um porém. Porém. Que tem jogo todo dia. Então, a gente tá gravando agora, na quarta-feira, e daqui a pouquinho já começam os jogos. Então, a gente vai estar tá atrasado em três séries. E nessa primeira rodada, não tem dia sem jogo pra gente poder enfiar o podcast no meio. É impossível, Então, é. a gente sempre vai estar tá atrasado em algumas e vai falar, tipo... Ah, esse Warriors e Blazers já era. Eles jogam daqui a pouco e o Blazers ganha, sabe? Então, o que você tem que fazer é fechar os seus olhos aí, enquanto você ouve nosso podcast, e se imaginar no universo paralelo em que você está no dia de ontem. Isso. Pensa se isso que a gente tá falando faria sentido Antes da partida que você tá vendo <risos> Aí você não precisa xingar a gente tanto é, é um exercício de compreensão É se colocar no lugar do outro Não só no lugar, mas também espaço Temporalmente E acho que é um teste da maldição bola presa tipo, A maldição bola presa existe quando a gente Fala ou precisa ser publicada? Precisa estar tá em texto ou a, a, as meras Palavras já funcionam? É, tipo, a gente tá falando aqui gravando, mas ninguém mais ouviu Nem o Brunão ainda já vale pra dar merda depois? E, para surdo ver, será que a São Bola Presa funciona em linguagem de sinais? Nunca <risos> <Eu> tentei, <essa. risos> Bom, é... outra coisa que a gente precisa falar é que nós temos um sistema de assinaturas. É verdade. Já ouviu falar? É, ouvi dizer que é muito, muito bacanudo. É muito bacana, várias pessoas assinam. Elas não podem estar erradas. Nenhuma assim. se arrepende. <risos> Tirando as que já se arrependeram e já saíram. Viu? Claro, acontece. Mas explique para nossos ouvintes. Então, se você vai no apoia.se barra Bola Presa, você pode assinar o Bola Presa a partir de R$ 9,00. Com R$ 9,00 você tem acesso a nossos textos exclusivos, que agora já somam uma centena de textos diferentes. E aí você vai ter acesso às nossas análises estáticas dos playoffs, que Isso. são os nossos textos com vídeos e análises de vídeo que vão acontecer até as finais e aí só você vai poder ler isso. Você tá ajudando a gente a sobreviver. Muito obrigado. Obrigado. E com 14 reais você tem acesso aos podcasts exclusivos um por mês. A gente tá devendo ainda o do mês passado, mas a gente vai Ixi, cuidar de chegar lá. Não, não, tô a gente lá. Tô vendo os esquema aqui já. E aí são podcasts especiais com temas mais temáticos? Mais. <risos> são temas temáticos? Temas mais atemporais. Atemporais, boa. Então você vai poder assinar agora e você vai ouvir o podcast especial que a gente fez em abril do ano passado e vai fazer sentido aí Isso, porque não, a gente não fala sobre o que tá acontecendo na NBA naquele momento, a gente fala sobre temas que são mais abrangentes. Isso. E com 20 reais por mês você tem acesso ao grupo exclusivo do Bola Presa no Facebook, que é o grupo mais descontrolado da internet. E concorre a sorteios de camiseta todos os meses. Qual é desse mês? É do Russell Westbrook. Não é meu palpite pro MVP, foi uma mera coincidência. Tem certeza? Porque eu tô um pouquinho magoado agora. <risos> não tinha do Houston na, na, na... Aliás, uma pequena crise, hein? Avisando <risos> aos assinantes. <risos> a lojinha da Netshoes lá tá, tá, tá ficando mais magrinha. Antes tinha opção de qualquer time. Aí mês passado já teve uns times que eu... É, vamos dar uma desse time aí, não tinha. Então vamos... É, daqui a pouco a gente vai ser obrigado a... Estamos procurando novos fornecedores. Vai <risos> ser obrigado a sortear a camiseta do Demarcus Kansas no Kings. É. O Rajon Honda no Celtics. O Derrick Rose no Bulls. Exato. Tem até hoje. É. Tem até hoje, é. Mas a desse mês é do Westbrook, tá certinho. Do mês passado foi uma camiseta velha. Foi do Magic Johnson no Lakers. Mas tá lá, tá tanto sucesso. E nessa semana tem, a gente conseguiu juntar as duas coisas, porque teve a sua análise tática sobre o Paul George e ainda sure. teve o filtro bola-presa que é o que os assinantes ganham durante a temporada regular. É verdade. Gente... Foi uma semana gorda os assinantes. É, a gente fez o último filtro do... da temporada nessa semana. Você vai poder ler tudo se você for lá dar dinheiro para nós. <risos> Bora falar de playoff? Vamos lá. Vamos começar pelas séries que... Uma das séries que rolam hoje já, que é a que eu falei do Golden State Warriors e o Portland Trailblazers. O Warriors ganhou com alguma tranquilidade o jogo 1. Tá 1x0. Hoje eles jogam de novo. Talvez Kevin Durant não jogue... E tá com alguma lesão, acho que é na panturrilha, que é meio que tradicional de quem acabou de voltar de lesão. Ah, entendi, porque tá forçando. É, tipo, uma lesão muscular, assim, também tá incômodo, ele passou um tempo sem jogar. E vamos ser sinceros, não precisa jogar também. É, então. Não vai ser o fim do mundo. É, essa é a minha pergunta. Você acha que o Warriors, se dá pra jogar, joga? Ou dá uma segurada? É, dá uma segurada, é primeira rodada. Você não vai querer ele tendo lesão na segunda? Sem dúvida. É, tipo, se tem uma hora para que o, o Warriors jogue desfalcado, é agora. Em casa ainda, em né? Em casa, contra um Blazers que jogou muitíssimo bem, que teve uma partida fantástica de dois jogadores, que foi o Damon Leader e o CJ McCollum. O CJ McCollum tava né, imparável, foi tipo uma coisa espetacular. Alguns arremessos que ele deu foram absolutamente estúpidos <risos> e eles entraram, tava, foi lindo... O Blazers não, não teve não chances foi. de verdade é. Eu até achei que durante boa parte do jogo O placar ficou mais próximo do que parecia assim. Parecia que o Warriors estava dominando o jogo Mas o Blazers estava fazendo sexta atrás de sexta E tava lá perto Se eles conseguissem uma, uma boa sequência no último quarto Eles abriam vantagem Mas obviamente que foi o contrário Foi o Warriors que conseguiu abrir no final É, no finalzinho a defesa apertou um pouco mais O Warriors acertou umas bolas de três Acabou o jogo é. Então, é, a gente tá lutando contra o, o espaço-tempo por até ser que o Blazers tenha ganhado uma a, a, a partida que vai acontecer agora no futuro que pra você já aconteceu. Mas é muito improvável que isso aconteça. É porque é justamente o que você falou. Um dos, uma das coisas que tinha que acontecer era o McCollum e o Lillard pegando fogo ao mesmo tempo, os dois acertando tudo, pra eles terem uma chance. E já não pareceu que eles chegaram muito perto. Com isso acontecendo, qual é a chance do McCollum ter outra partida espetacular? É, então... Eu acho que ele pode ter outra partida boa porque ele é muito bom. Agora, mesmo jogadores bons têm dificuldade de ter vários jogos com mais de 30, 40 pontos em sequência contra ótimas defesas. Sim, lembrando que no segundo tempo, tanto o McCallum quanto o Demon Lillard deram uma caída violenta em parte porque o Warriors ajeitou a defesa. É, em parte porque cansa arremessar tanto, tem várias questões. E não tem outras pessoas arremessando no é. time, né? Então. Eu acho que essa série não tem muito. Não tem muito o que fazer. Não, não tem. Sempre, sempre se pergunta qualquer série, ah, mas o que, que o time que tá perdendo pode fazer pra reverter? Não consigo imaginar que ajuste o Blazers possa... Não tem elenco, não tem repertório pra conseguir fazer essa série ir mais longe. É, eu consigo imaginar uma partida em que o Blazers vença. Mas é que essa partida não passa por coisas que o Blazers fez. Passa por coisas que o Warriors não fez. E que eventualmente vai fazer. Então não dá pra ir muito longe. Então eu espero, pessoalmente, que o Duran descanse. Porque a, gente, a gente quer ver se o Warriors Ser realmente desafiado mais pra frente E eu não quero um asterisco nisso É, eu não quero eles ganharam o que o Durant não jogou É, né? é nossa, seria muito chegar chato, muito chato. A gente quer que não seja chato, né Bom Vamos pro leste então Uma partida que vai também começar Daqui a pouquinho Wizards e Hawks, nossa série favorita <risos> Porque tem Hawks. É, foi muito feio o primeiro jogo, meu Deus. Foi horrível, foi horrível. Wizards ganhou primeiro, não foi bonito, mas foi a minha recomendação. Tipo, essa série é que você não assiste? É, pode ser, mas se você assistir é por causa do, do Wizards e o John Wall jogou demais, então é, foi se... ele que salvou. A, a, os olhos de quem assistiu essa partida Mas foi só no segundo tempo Porque o primeiro tempo, nossa Minha nossa senhora, que série medonha Porque esse, esse é um poder Desse Hawks O ataque deles, é, eles são tipo É a quarta melhor defesa e o quarto pior ataque Da temporada regular <risos> Eu adoro que e eles são ficaram em 15, eles ficaram bem na, na, na tem... Quer é, dizer sim. que eles conseguiram justamente isso Mesmo com o um ataque ruim a defesa é tão boa que força o outro time a jogar mal. Então eles não fazem ponto, mas o outro time também não faz. E eles tá arrastam aqui, wow, outro pra merda. Que, que bosta que tá acontecendo. <risos> mas eu adoro que eles têm um dos piores ataques da NBA. E ficam girando a bola e tentando. Tipo, parece que eles estudaram pro ataque ser tão ruim. Mas então, o, o, o mais desesperador é que se eles não atacassem assim, ia ser pior ainda. Porque olha bem pro elenco deles. Pensa que com o Dennis Rudder e com o Tim Hardaway Jr. E com o Dwight Howard nessa altura da carreira. E joga uma coisa improvisada lá. Um monte de mano a mano. Não, e, não. eu não acho que ia ser muito melhor que isso não. Se bem que se eles tiveram alguma chance no jogo. Foi porque o Millsap eventualmente jogou no mano a mano. É, o, o Millsap é o único cara do time. Eu acho que pode... Que tem o poder de fazer alguma coisa por conta própria. né Em geral acaba é faltas, mas sim. E, mas tá muito longe de ser o suficiente. É, não, contra esse Wizards, porque eu acho que eles também defendem bem, eu acho que eles também conseguem ganhar um jogo que seja feio de placar baixo. E acho que eles têm o poder de fazer o que fizeram no jogo 1. Que é o jogo foi feio em geral, mas não os 48 minutos. Em algum momento o Wizards consegue deslanchar é. porque eles têm muito contra-ataque. Jogando contra um time que erra tanto arremesso que nem o Hawks Não, mas você precisa de só de uns rebotes longos Gera é. um monte de contratar. Eventualmente você consegue pegar uns rebotes Ou aproveitar alguns turnovers, jogar a bola na mão do John Wall E ele corre loucamente E aí entra em ritmo e aí já era É, acho que a chance do Hawks É que vários desses jogadores Que a gente não bota tanta fé Que são bons, mas nem tanto Que eles tenham dias bons ao mesmo tempo Eles criam os arremessos de três deles Aí o Tim Hardaway Jr. e o Kent Bazemore estão quentes no mesmo dia. Dá pra, dá pra assustar. Mas ganhar 4 de 7, aí já... <risos> já é tem isso, é. Agora é 4 de 6, né? Eles vão ganhar 4 dos próximos 6 jogos pra ganhar essa série. Tá então... Não manjo nada de número, mas parece estatisticamente muito pior. <risos> então, meu palpite é que agora outro jogo em Washington, daqui a pouquinho, acho que o Wizards deve abrir 2x0. É, já ganhou, já. Tchau. Hot take do... Da Maldição Bola Preta. <risos> é, o outro jogo que tem hoje é a, a, a grande série dos MVPs. O seu Houston Rockets, amado, idolatrado, barbudo, contra o Thunder. Isso aí dá, dá um cagacinho a mais de falar o que vai acontecer antes de acontecer? É um pouquinho. Porque mas o, o primeiro jogo não foi nem um pouco apertado. O primeiro jogo mostrou qual era o plano tático defensivo do Rockets. E eu achei que deu tão certo que... Pra mim vai dar certo de novo Não consigo ver o Thunder fazendo muito diferente O Rocket simplesmente resolveu Dar todas as bolas de três que o Thunder quiser Tudo O, o, o André Robertson fica vergonhosamente livre é, tem, tem, Tava acontecendo isso com vários jogadores Mais do que é, Tipo, todo, todo, todo playoff Isso acontece com alguém Tem sempre o cara que não arremessa Que os outros times exploram Mas o que fizeram com o Robertson o que estão fazendo com o Marcos Smart na série do... É engraçado, do é. E Bulls. Nossa, é muito exagerado. E parece que toda a série, assim, eventualmente alguém entra em quadra e fala Tá bom, você a gente não respeita. E, e não é nem que fica um cara próximo do André Robertson, mas não aperta. Não fica ninguém nem perto. O jogador mais perto fica lá na cabeça do garrafão, tipo, muito longe do perímetro. Pra fechar a infiltração do Westbrook. E o engraçado foi que o André Robertson meteu três bolas seguidas de três pontos no primeiro quarto. E o Rockets nem piscou. <risos> Continua fazendo isso, isso aí. isso faz isso. A porcentagem de aproveitamento dele em 3 pontos em jogos fora de casa é 17%. Nossa, 17%. <risos> um dos piores arremessadores de 3 pontos da, 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 da posição dele. Então, enquanto o Rockets fizer isso, o Westbrook vai ter que meter 10 bolas de 3 pontos sozinho. Senão. É, o Westbrook teve um aproveitamento bem baixo no primeiro jogo. Eu não consigo imaginar muitos ajustes táticos que o Thunder possa fazer. Alguns eles têm que fazer, especialmente defensivamente. Mas no ataque, como eles não têm tanta variação e opção, eles precisam que o Westbrook consiga cavar mais falta para bater mais lance livre, que é um jeito fácil de fazer ponto. É, mas é que difícil porque não só ele tá sendo muito apertado pelo, pelo Patrick Beverly, mas a, a, a dobra de marcação vem em um dois passos. Não entrou nem no garrafão é ainda. Então, é difícil e... cavar falta aí. E ele precisa acertar os arremessos de longe que ele tenta Isso, aí precisa acertar tudo Que são contestados, mas ele sempre arremessou contestado E tem dia que ele acerta 60% Porque é ele é bom, só isso Ele não é um grande arremessador, mas ele tem bons jogos E ele não é o tipo de cara que para de arremessar Porque errou os dois primeiros Longe disso Acho que ele nem percebe <risos> Acho que ele é peixinho dourado assim, Ele esqueceu que ele errou o arremesso anterior Então ele vai arremessar bastante, não tenho dúvida o Patrick Beverly vai contestar esses arremessos também, não tenho dúvida, mas podem cair. É isso o Thunder precisa que aconteça, porque o resto do elenco não apareceu tanto. E um dos caras que eu achava que podia fazer alguma diferença, que era o Ennis Canter, porque ele é muito bom de rebote ofensivo, como o próprio técnico Billy Donovan disse, não dá pra jogar com ele. É, foi fantástico, foi, foi muito engraçado. Porque ele, defensivamente, ele tem problemas, a gente sempre soube. Sempre soube. Mas... Toda vez que o Patrick Beverly infiltrava, ele nem é um grande infiltrador. Não, ele nem faz ponto, nem não é pontua. o trabalho dele. Não é por isso que ele tem um emprego. Ele, o o Tanner estava numa situação em que ou o, o Beverly fazia uma bandeja livre, ou o Cantor saía todo atrapalhado pra contestar, e aí ele bastava um passe pro Capela dar uma enterrada. Aí foram três enterradas seguidas do Capela, e aí a, a, a transmissão da televisão pegou. É Palmas pro diretor de, de, de TV lá, que cortou a imagem da enterrada do Capela pra cá do Billy Donovan, quando ele falava can't play can't. Não, não dá pra usar o canto não dá. ele É impossível dele ficar em quadra, porque o Rockets pontua em toda a posse de bola se ele tiver. Podia ser é o apelido dele, né? Can't play Sou <risos> uma mó legal. E já aconteceu outras vezes. Tem vários jogos na temporada regular que ele faz 20 pontos e tem outros que os outros times conseguem explorar ele melhor. E como o Rockets mostrou, nem precisa ser um grande especialista matador que vocês é. Não, Beverly. <risos> Pode ser qualquer um, né? Qualquer um. E parabéns pro Rockets por ter feito o melhor box-out da temporada. Tipo, totalmente treinados pra expulsar a Counter-Stive do rebote ofensivo. É, não. O, tudo que a gente imaginava que eram as chances do Thunder ganhar essa série, ou pelo menos... Levar longe, o Rockets dominou. Rebote ofensivo, ponto de segunda chance. Ponto do garrafão. Ponto do garrafão. Então eram os eram três coisas que a gente falava: se, se o Thunder quiser ter uma chance, eles vão ter que se impor nisso. É o time que mais pega rebote na temporada, tipo, é o negócio deles. E não é que o Rockets igualou, ou fez dois pontos a mais, ou pegou meia dúzia de rebotes a mais. Humilhou mesmo, destruiu, atropelou qualquer palavra que você quiser usar. E... Pode ser que o Thunder realmente tire coisas da cartola aí, que eu acho difícil, porque não é um time com muito repertório, pode ser que eles até consigam vencer umas partidas. Mas o simples fato de o Rockets ter feito isso no jogo 1, não faz com que a gente começasse a ter que considerar esse time pra realmente ir muito longe nessa, nesse playoffs? Porque foi, tipo, foi dominar o Thunder nas áreas em que o Thunder é o melhor da NBA. É, isso é uma coisa, a gente precisa ver se vai acontecer ao longo da série inteira, se não foi uma coisa de um jogo. Lembra do Spurs atropelando o Thunder no, no primeiro jogo do ano passado? É na série Na série. No jogo seguinte o Thunder começou a dominar e o Spurs nunca teve outra resposta e a série acabou rapidinho. Tipo, é um jogo. O Thunder do ano passado tinha um pouco mais de... Por tinha, causa do Kevin Durant. É, né? <risos> um pouco mais de coisas pra tinha um fazer. Tinha mais pra fazer diferentes. Tinha mais opções. Esse Thunder é meio que... É isso que eles têm pra oferecer. O que eles podem fazer, é que, que no mínimo dá pra perder por menos, se der tudo errado... É um pouco mais de vontade, confiança Entrar com, com... Tipo o Clippers fez ontem com o Jazz Tipo a gente vai ser muito agressivo o tempo inteiro E vai te atacar Então a gente vai botar uma pressão em você Pra ver como é que você lida com isso O Jazz não lidou bem o Rockets pode lidar bem e ganhar fácil de novo, mas pelo menos eles têm que mostrar isso. Tem Porque é uma característica desse time. São vários jogadores com uma potência atlética enorme. É, tem que ser os Steven Evans distribuindo cotovelado. É, né? não, eles têm que. Ele tem que pegar o rebote ofensivo, não importa qual seja o boxal, né? Eles é. têm que atropelar. Tipo, o Rockets vai botar uns caras mais baixos. Atropela, vai por cima. Sai todo mundo de falta, mas foda-se, né? É, eles têm que mostrar pelo menos isso pra eles terem chance de reverter. Eles não podem perder em rebote ofensivo de novo. Não, tá, eu é, tô é mas eu tô, eu tô muito feliz porque eu confesso que não achei que Rockets fosse capaz disso. Mesmo que seja um único jogo, isso já me dá esperançazinhas mais para frente. Eu achei que foi bem legal. Deu quentinho. Aqui a coisa, coisa do 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 Canter, que é uma coisa bem interessante do Rockets, é que o segredo para você explorar a falha defensiva dele. É você colocar a bola na mão de um jogador que você quer que infiltre, tipo Harden. E aí quem você chama pra fazer o bloqueio pro, pro, pro Harden é o cara que está sendo marcado pelo Cunter. Isso. Então o que o, o Thunder faz? Ele coloca o Cunter pra marcar alguém que não é bom fazer esse bloqueio ou que o Harden não vai querer passar a bola. Então geralmente o Cunter é escondido na marcação de um cara que não é envolvido no ataque. Agora quem é esse cara no Houston? Você não tem onde esconder ele. É, qualquer jogador de garrafão é, é potencial ponte aérea. É, então... Qualquer outro jogador dando tá no perímetro pode arremessar. Então você não tem onde esconder o canter na defesa. você pega um, um time... Que vários times jogam com o seu próprio Andre Robertson. O seu cara que não arremessa. É, o cara que não arremessa, o pivô que não... Que é só defensivo, que né? Tem, que não tem boas mãos pra pegar o, a ponte aérea, que é mais lerdão sem fio o canter lá e, e o outro time não, não explora tão bem. O Rockets não, ele tá sempre com cinco jogadores que tem uma função muito específica no ataque e que é um perigo constante. É, não pode... Vamos ver, mas provavelmente ele não pisa em quadro no jogo 2. Eu também acho. Porque a, a, a opção mais óbvia era colocar ele em quadro quando o Harden não tá pro Harden não atacar ele no pick and roll tudo mas se o Beverly tá fazendo ponto e quando o Hunter teve que marcar o Harden a gente nossa, viu Nossa, foi, 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 foi engraçadíssimo, bem vindo ao Youtube <risos> e aí eu fico olhando pro banco do, do Thunder e é meio desesperador o Semaj Christon, o armador reserva deles, <risos> nossa, ele jogou muito mal, e ele eu acho que vai ter outra chance porque, por fato de opção, mas não imagino ele jogando muito melhor que isso, especialmente quando ele fica tipo na zona morta, ele não arremessa tem muito o que fazer com esse time Isso, isso que é complicado, o, o Thunder é bom tipo, É um belo time e encaixou Bonitinho com, com uma coisa em mente Que era fazer o Westbrook funcionar Lindo, palmas pra eles É que nos playoffs tem que fazer mais nos play, O playoffs é um jogo de, de Gato e rato, alguém te fecha uma Porta, você tem que ter outra pra entrar é, A gente pode pular pra próxima série Porque eu acho que isso tá acontecendo bastante Que é o Celtics e Bulls Que o Bulls abriu 2x0 Dos dois jogos em Boston e acho que a grande questão dessa série é que o Bulls criou um problema pro Celtics e o Celtics não achou a solução. É. E é uma coisa bem básica, mas às vezes é simples assim. Tipo, às vezes você fecha uma portinha... E o time não, não sabe mais o que fazer é, tipo, além dela, né? Westbrook, você tem um marcador muito bom em você e tá muito difícil infiltrar. Acha outra coisa. De repente você vê que não tem muito o que achar. E o jogo tá difícil e o adversário não... E é playoff, então não é como... Os, os, os jogadores principais do outro time jogam 40 minutos no jogo. Então não é nem que... Acontece a temporada regular de que as ah, reservas conseguiram empatar a partida. Porque o cara X ficou 15 minutos no banco. É, às vezes jogo. rola, é? o Playoff não tem muito disso. E playoff é o, teu, o adversário estudando todas as fitas de você jogando. Fita, não existe mais fita, né? <risos> é, Estudando é. todos os vídeos de você. Usando aquela porta o tempo inteiro. Eles sabem exatamente como fechar ela. E é o que o Bulls tá fazendo com a Isaiah Thomas... De toda a jogada que é desenhadinha Pra Isaiah Thomas fazer alguma coisa O Celtics vai lá e fecha a porta O Bulls O Bulls, desculpa O Bulls vai fechar a porta e fala Tipo, passa pra alguém Pode ser qualquer um, escolhe aí, passa pra quem você quiser A gente vai tentar fechar a linha de passe Eles levantam os braços com o Robin Lopes Porque o Isaiah Thomas é anão Inclusive roubam muito a bola, assim é. Forçam o Isaiah Thomas a passar bolas pra trás Que é o pior passo possível que o animador pode dar E eu até achei que, que fizeram isso várias vezes com, com o Isaiah Thomas ao longo da temporada Porque é o óbvio a se fazer com o anãozinho <risos> Mas ele se virou bem Mas nessa série ele não tá conseguindo E quando ele passa a bola, o resto do time Tá muito perdido Especialmente nesse jogo 2, eu achei que a confiança dele estava não, disse... no ralo. É que o jogo começou com os Thomas errando dois lances livres. <risos> que é uma. E tem 90% por 90 ele, ele acertou, acho que, 7 de 13 erros, lances livres na partida. Ele já começou e a confiança. Do, o, o, o barulho do, do, do estádio já era diferente. Deu tudo errado. Não, não dá pra esquecer que o cara acabou de ver uma tragédia. Sabe? Não tá, não tá ninguém animado pra isso, não tá ninguém contente de estar participando dessa experiência. É, deve ter um clima muito bosta. O clima né? bosta. E você começa o jogo e o teu, o teu armadura, a tua estrela, o cara que tem 90% de aproveitamento lance livre vai lá e erra dois seguidos. Já, tipo, já fica tudo esquisito. É, o que, o que deu pra sentir esse jogo inteiro, especialmente o segundo, o primeiro é que eles tiveram alguns momentos bons. Tava aqueles, tipo... Parecia que a história tava desenhada, né? Mas a Thomas vai ter um jogão e vai ser lindo porque ele jogou de luto e... E ganhou. ganhou e ganhou a partida de playoff. Vai ser o jogo do luto. É. E era isso, e a narrativa ele começou, de success. ele começou bem, acertou os primeiros arremessos dele, mas depois começou a dar errado. E no jogo 2, nossa, o time tava com aquele desespero no olhar, assim. Aqueles turnovers de que a bola tá queimando na mão e passa rápido demais, não olha daquela aquela pipocadinha antes de, de infiltrar porque... e jogador que não, que não arremessa, jogador que recebe a bola livre e não chuta é. e, e aí fica a questão, tipo, o Marcos Smart algumas vezes ele chutou quando ele ficou livre mas porque, tipo, já que estão dando arremesso, deixa eu ver se eu consigo fazer eles pagarem que nem o André Robertson fez é. e, e, e meteu, mas não meteu o Marcos Smart não tá... ele nunca vai meter ele é péssimo arremessador mas o, o bizarro é que, às vezes me parece que ele é o único que não sabe ele não sabe que ele é ruim, ele não sabe que ele é bom, ele não faz não, ideia. Ele é o cara mais confiante do time. Porque quando o Celtics não tá arremessando, quando tá todo mundo refugando, ele pega a bola e dá um arremesso contestado. O que é ridículo, qualquer outro tem mais chance de meter do que ele. Tá tudo errado. E essa série tá reforçando muito um, um estereótipo e uma imagem de que esses times coletivos bonitinhos, que todo mundo não tem estrelas e todo mundo divide funções, não é pra playoff. Especialmente porque eles estão perdendo para um time que coletivamente foi uma bosta a temporada inteira. <risos> mas eles tem aqueles caras de nome, sabe? Já ganhou título, né? tem, tem... Então, é, é a segunda temporada seguida. Vai pro playoff um time em que ninguém arremessa de 3 pontos. E aí o Wade vai lá e mete bola de 3 pontos sem parar, sendo que ele não é um arremessador. É, porque esse era o problema do Hit no ano passado é? também. E aí ele foi lá, meteu um monte de bola e eles passaram na primeira fase. Passaram, passaram. e foram pro jogo 7 na segunda. E agora a mesma coisa. É um time que todo mundo fica questionando, mas será que tem arremessadores? O Wade meteu três bolas e três pontos no jogo 2 e acabou a partida. E foi quando o Celtics estava chegando perto no placar o Wade meteu as bolas no fim de do, fim do jogo. É. E o Brett Stevens também lembrou, o técnico do Celtics na, na coletiva, que o Robin Lopes mano, meteu vários arremessos de meia distância sempre quando eles estavam chegando, sempre quando eles faziam sabe uma sequência de pontos. E ele tá livre por um motivo. E, 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 esse é o plano tático do, do Celtics. Tipo É claro que o Wade vai tentar infiltrar, é claro que o Rondo vai tentar infiltrar, o Jimmy Butler, é o jogo deles. É como eles são melhores. Então, o cara que tá marcando o Robin Lopes vai lá e dobra neles do mesmo jeito que eles dobram no Isaiah Thomas. Sim. E aí eles tocam pro Robin Lopes e o Robin Lopes chuta. Aí ele faz 18 pontos. <risos> e no primeiro jogo foi a mesma coisa com o Bobby Portes. Aí o Bobby Portis fez acho que 20 pontos. No segundo jogo o Bobby Portis não conseguiu repetir. Mas teve o Robin Lopes. Então cada, cada jogo foi um. um. O cara não dá a ver. É, o Paul Zipser jogou bem o jogo 2. Que é o novato escolhido na 48ª escolha. <risos> Então o busta tá com essa coisa de, de time confiante, time que joga bem nos playoffs, de que as estrelas estão jogando bem e cada jogo aparece um cara X pra, pra fazer a coisa meio Spurs de, de o Perry Mills, outro dia o Gary New e outro dia foi o Steve Kerr É, mas e... você imagina esse, esse discurso do Wade no vestiário é tipo, gente, eu já estive aqui antes, eu sei o que a gente precisa pra vencer se a bola chegar na sua mão, você tem que arremessar e a gente vai conseguir e pronto e como o time é experiente, acho que se você bota um plano tático bem simples, tipo vamos focar na nossa defesa no Isaiah Thomas. E aí vai lá e vê os videozinhos e treina e faz essas jogadas e foca tudo no Isaiah Thomas. São jogadores rodados na NBA, eles sabem. Você não precisa explicar mil vezes. É. Fala, tipo, é isso que a gente vai fazer. E com o resto dos jogadores? Com o resto dos jogadores você tenta ficar na frente deles e contesta. Não precisa ter nada que especial. Né? Complexo. E tá dando certo. E eu acho que o Celtics precisa fazer o bus tomar mais decisões na defesa. Porque é aí que a gente começa a lembrar que o Bulls não defendeu tão bem assim. Defendeu bem às vezes. Era um time de altos e baixos, no ataque e na defesa. Mas é aí que o entrosamento faz a diferença de caras que não jogaram junto tanto tempo na temporada porque o Bulls ficou trocando de time titular mil vezes. Que é uma coisa que os times como o Spurs, que a gente citou como Warriors, fazem o tempo inteiro. Eles fazem mil bloqueios para pro Curry... E o Klay Thompson e o Curry faz um bloqueio pro Klay Thompson, e aí o time é obrigado a tomar uma decisão lá em cima da hora. E eventualmente alguém e que alguém caga. É, o, o, o... Bulls, o Bulls tem coisas fáceis pra fazer na defesa, porque o plano do Celtics é um só. O, o Kevs faz isso o tempo inteiro, porque eles têm cinco arremessadores ao mesmo tempo, e o LeBron James e o Kyrie Irving têm, atacando a cesta, e aí de repente alguém vai lá e dois correm pro mesmo lado ao mesmo tempo. Aí alguém fica livre e chuta é, o, o Pacers tá fazendo isso muito Eles, o, Os dois correm pro perímetro para pegar o Kevin Love Porque parece que o LeBron vai dar um passe para trás de costas E ele só corre em terra né? é. E no primeiro jogo o Pacers ficou trocando muito a marcação E aí tinha o Jeff Tigg marcando o Kevin Love O Jeff Tigg ma marcando o LeBron E ele foi destruído e Aí no segundo jogo, tipo, não vamos trocar tudo E aí teve até uma A TV mostrou em câmera lenta depois Alguém passou a bola pro Jerry Smith E ficou meio livre Aí o Jeff Tigg e mais alguém correram nesse outro cara e o J.R. Smith ficou com a bola na mão. <risos> sem ninguém, parou, arremessou de três e fez. Porque... porque falta entrosamento e comunicação. Não é o forte do Pacers. E eu acho que não é o forte do Bulls também. Só que eles não estão precisando tomar muitas decisões. Eles estão sendo agressivos. E confiantes. E confiantes. Então o Isaiah Thomas recebe a bola naqueles hand-off Os dois caras que estão vão para cima dele. Não tem escolha a ser tomada. Você vai para cima do Isaiah não, Thomas. Não tem nem como errar. É. Não tem espaço para erro e aí ele, o Laysia Thomas toca a bola pra alguém e esse alguém fica, uh, que eu faço? Acabou, ah, e até lá a, a defesa do Bulls já, já se ajustou e aí já era. É. quando o Laysia Thomas tocar a bola alguém tem que fazer alguma coisa rápido. Arremessa rápido, infiltra rápido, corta pra cesta rápido, mas tem que fazer com confiança e, e talvez dar mais um passe e obrigar o Bulls a tomar uma decisão eventualmente. E claro, tem que acertar o arremesso no final da jogada, né? De preferência. Que é uma coisa que também tá faltando. Mas é, é muito louco de ver esse Bulls, porque ele é a, é a prova máxima de que esse lance de entrosamento entre os jogadores, clima de vestiário, duelo de egos, não importa nada quando você tá vencendo. Tudo, tudo é corrigido pela vitória, né? Então, é só isso. Eles tiveram uma fase ruim durante a temporada regular, e aí tem que ficar time Wade, time Butler contra a Renca, e aí você tem discussão. Mas você tem um objetivo muito claro, que é vencer o Celtics... E você tá vencendo, tá dando certo Tá, tá todo mundo muito feliz é, tipo, tá Rondo o Butler e o Wade sentadinhos Um lado do outro é, tipo, A gente só não precisa, a gente só não pode brigar por um mês <risos> Sabe? Será que a gente consegue? Tá, beleza, vamos lá Vamos fazer o que tem que fazer é, E objetivos, claros são notórios Pra unir pessoas diferentes é. Você tem uma, uma, uma coisa muito visível Porque quando o Bulls não tinha certeza se ia pros playoffs Cada um tem um plano diferente de como consertar o time. Cada um acha que passa por si mesmo a solução. Você já tá nos playoffs, você já chegou. Agora você sabe que cada um só tem que fazer a sua parte para matar os Celtics. É, eu não sei quem convenceu eles disso, mas funcionou. Eu não sei, não sei se é, o... Eu acho que foi o calendário. É. O calendário funciona. Não, porque poderia ter acontecido isso de novo. Por exemplo, é, que provavelmente foi o Fred Hoiberg que... que como técnico que pensou nesse jeito de defender o Celtics, o Wade podia ter virado a cara e falado Ih, não vai dar certo e aí já acabou, mas acho que o Wade entendeu que tipo, agora não é hora para ficar agora não é hora de fazer no boca isso. então e você acha que o Celtics tem alguma chance? Eu acho que tem alguma chance vai ser mas ser muito tá triste muito difícil tá, 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 foi bem desanimador é o primeiro colocado do leste É sempre triste ver ele sendo Primeiro colocado, eu sendo eliminado assim de cara e Ainda mais com uma tragédia de pano de fundo Que vai sempre botar um asterisco na série O Raptors, por exemplo Que perdeu o primeiro jogo em casa e até correu o risco de perder o segundo Mas em nenhum momento faltou Agressividade e confiança Pra eles o Lowry continuava arremessando. É, o o Ro... jogo só deu tudo errado, O The né? Rose foi muito agressivo nos dois jogos. Sabe, dá, dá pra sentir que eles estão. Eles não estão duvidando. Talvez porque estejam acostumados a começar a série perdendo. Tipo, ah, faz parte. Tipo, vamos continuar. Mas eu não senti que o Raptors perdeu a confiança. E... e o Celtics perdeu. E quando você perde a confiança, você faz tudo numa velocidade menor. Aproveitamento de arremesso cai. Você começa a fazer coisa que você. que não é só praia. É. Se você é um arremessador e você não tá confiante no arremesso, você tenta infiltrar. Cara, não é seu jogo. Você tem que continuar arremessando. E eu tô sentindo que o Celtics tá fazendo coisas que não fizeram a temporada inteira, que deu certo. Eles precisam corrigir isso primeiro. Talvez, mas talvez precisa de um bom jogo, sabe? Pra subir a confiança. É. Não, sei, não sei qual jogador do Celtics, mas ele comentou que a pior parte foi ouvir o Rajon Rondo dizendo que o Celtics tinha desistido no meio da partida. Nossa. Ele começou a falar, cara, eles desistiram, eles desistiram. Vamos fechar o jogo Nossa, que, <risos> que, que desastre Acho que foi o Robert Bradley comentou Então, eles precisam transformar isso em alguma coisa Eles têm que fazer discurso de filme Tipo, eles acham que a gente desistiu <risos> É que falta um líder Calejado que faz esse tipo de bobagem Esse tipo de bobagem muito funcionando É no mundinho do esporte É, você precisa do Wade lá gritando no vestiário mesmo num universo bizarro em que o Zé Thomas fosse capaz disso, não é a hora pra ele fazer, né? Tipo, ele não tá com cabeça pra isso. É, nem acho que a personalidade dele, e muito menos agora. A personalidade do Zé Thomas é mais de automotivação. O trash talk dele é pra ele. Tipo, duvidam de mim. É meu duelo individual com esse cara. Ele que não vai conseguir me marcar. Então, ou seja, o Marcos Smart vai ter que dar um uma palestra no vestiário. <risos> e o próprio Brad Stevens, eu não sei se é muito a dele. Tipo, ele é um gênio tático da história. Eu não sei como é que ele é no... Não, no la o lado do motivacional, no é. lado Doc Rivers dele. Não sei, talvez a gente descubra agora que ele tem esse lado. Não acompanha a carreira dele universitária também pra saber como é que era. Mas eles precisam disso. Eles precisam de um discurso de filme. Eles precisam do... Chama algum ator bom pra lá. Não precisa ser um jogador. Algum ator deve torcer pro Celtics e topar a brincadeira. Chama o Fisdale. É o David Fisdale, nossa <risos> Um dos melhores Não sei como traduzir o rant uhum. Desabafo da, da, da história dos playoffs foi, foi espetacular Foi ao mesmo tempo Engraçado, absurdo Sentido, emocionado E, e cheio de desdém E Mágoa, tipo, foi. Foi. Nossa, demais. Nossa, foi uma mistura de muito, muitas coisas diferentes que funcionaram pra tornar um momento muito épico. Pra quem não sabe, o que tá acontecendo. É. A gente tá falando do, do, da entrevista coletiva do técnico do Grizzlies, o David Fisdale, logo depois que eles perderam o jogo 2 contra o Spurs. O videozinho tá lá no nosso resumo da rodada dessa partida. E ele simplesmente pirou, porque o, o Grizzlies tava perdendo de um gazilhão de pontos e chegou a diminuir para quatro, mas acabou perdendo e o Spurs bateu, só o Kawhi Leonard bateu mais lance livre do que o time dele inteiro. E isso sendo que o time o, o Grizzlies deu praticamente o dobro de arremessos do garrafão do que o Spurs. É, a orientação deles era essa, eles queriam entrar no garrafão, eles queriam forçar um jogo físico, e eles sentiram que o Spurs cometeu faltas durante essa defesa e não marcaram nada e que do outro lado a arbitragem não tratou do mesmo jeito. E a David Tivisde falou que eles não estavam sendo respeitados, e que ele sabe que o Popovich é consagrado e ele é só um técnico no primeiro ano, mas que ele não ia deixar que tratassem eles desse jeito. Mas nossa, vocês precisam ver ele falando, não tem graça. Não, não, muito legal. E gerou. Take That for a Data é. Que é tipo, toma isso aí como dado. Se você quer dados, quer, esta, quer estatística, toma essa aqui. <risos> e agora estamos curioso para ver como é que vai ser o próximo jogo. Se vão marcar mais lances livres ou não. Ah, porque... é, isso com certeza. Tipo, é, é... O, o juiz tá nessa pressão do tipo... Claramente eu tenho que estar tá mais atento a isso. Porque tá todo, tá porque todo, tá todo, todo mundo, mundo olhando. assistindo, tá todo mundo olhando. Então não posso errar. Mas eu não posso também dar de bandeja. Porque senão vão achar que é só... Gritar no microfone que eu tô, tô, tô indo pro lado dele. É, o que, eles, o que ele, os, os árbitros vão estar desesperados é que eles precisam acertar. É isso mesmo. Porque as pessoas que estão indo contra o FizzDale, que eu acho que ele tá choramingando, vão assistir o jogo pra ver se as faltas estão sendo exageradas ou não. Se o juiz é um fracote que, que cedeu à gritaria do, do FizzDale. E um monte de pessoas que estão dando razão pro Fisdale vão assistir com um microscópio o jogo pra ver <risos> se, se os juízes não estão errando. Então, é o pior jogo para arbitrar na história da humanidade. Vai ser horrível para os árbitros. Mas era o que eu fiz, daí eu queria. É. E ele tem um ponto. Um ponto importante: o Grizzlies não é respeitado. No sentido de que na NBA existem muitos jogadores que são famosos e calejados e grandes estrelas e eles conseguem conversar com os juízes. Eles conseguem chegar lá e falar: ô. Oh, porra, estão aí me cotovelando estão fazendo tá. isso toda a jogada, toda vez que eu arremessar o cara encosta em mim ali no cotovelo fica de olho quando não, não são jogadores, são os, os técnicos os técnicos estão ali há 20 anos eles conhecem o nome de todo mundo o nome de todos os árbitros então, sempre tem alguém que conversa lá e consegue alguma coisa o nome da, da, da irmã da esposa do tio né? e, e sai pra jantar né é. O Grizzlies não tem. O, o capitão, a alma do Grizzlies, que é o Mike Conley, é o cara mais gente boa do universo. Ele, não, ele nunca tomou a falta técnica na carreira inteira. <risos> e aí o Fiz daí. eu falou isso, né? Que tipo ele é educado com os árbitros, ele não sai esperneando, e aí ele não é respeitado por isso. Ele não é respeitado. Então, os árbitros, no fim das contas, eles não gostam dos caras que, que vão lá e dão um piti, tipo o Chris Paul da vida. Mas se o cara não dá piti, você não, cê dá cê dá não piti. liga. Você é. não olha, você não vê que ele tá sempre... F... Recebendo a mesma falta do mesmo jeito. E o Mekon, ele deixa claro, ele, ele não reclama, mas ele faz umas caretas. Ele olha pros hábitos e fala assim: pô, olha o que tá acontecendo, mas é muito sutil. Não, não dá resultado. Então o, o eu tá realmente ap apertando um, um botão que precisava ser apertado. Assim. É, ele disse que ele vai ser esse cara. E a chance, do... eu não acho que o Grizzlies tem chance de ganhar essa série. Não, imagina. Mas uma das chances do Grizzlies de fazer essa série ser competitiva, e eu achava que ia ser bem competitiva, é entrar lá no garrafão, é forçar o Spurs. É. Em teoria, não que tenha acontecido ao longo da temporada, mas em teoria o fraco da defesa do Spurs está lá dentro, com o David Lee quando ele entra, com o Gasol. E o forte do, do Grizzlies está com o Mark Gasol e com o, o Zach Randolph. E eles não estão conseguindo explorar essa parte. Não estão conseguindo fazer cesta no garrafão. É, a arbitragem é parcialmente responsável, mas também não é só isso. É, não, claramente não é só isso. Mas o, o, o que eu acho engraçado é que arbitragens naturalmente variam. Tem árbitros que permitem mais contato, árbitros, árbitros que permitem menos contato. Então, tipo, tem margem para interpretação e os times se adequam a isso. Você vê no, logo no começo do jogo se você pode ter, usar mais o seu físico ou menos o seu físico. Mas nos playoffs, em geral, os árbitros tendem a deixar mais o jogo correr. Uhum. Eles costumam deixar mais que os jogadores sejam físicos. É, tipo, eu não quero ser o cara que, que tira esse, a estrela por quatro faltas no no terceiro quarto. É, dá cagaço. Tipo, a torcida tá completamente ensandecida. Você não vai deixar um cara e tem, de fora. E tem essa lenda da NBA de que ah, o basquete de playoff é diferente. Deveria ser uma bobagem. Mas acaba acontecendo. Porque as regras são as mesmas, mas. Que ele torna ele mais físico os mesmo. Jogadores, mais os jogadores levam isso a sério. Eles acham que tem que ser mais físico. Porque tá valendo mais, supostamente. É. Então eles jogam o basquete de playoff como se fosse um basquete diferente. E os árbitros acabam aceitando isso. Porque senão você tira todo mundo do jogo. É. Aí não fica ninguém em quadra. Então foi curioso ver uma arbitragem que foi o exato oposto do que a gente costuma ver no playoff. Foi uma arbitragem que apitou qualquer coisa. Qualquer contato era falta. Até entendo que deveria ser assim, mas não é como os jogos costumam ser apitados nos playoffs. Causou muito estranhamento pro Grizzlies porque tirou a única arma que eles têm. Foi uma arbitragem que, por coincidência, aniquilou o jogo de garrafão do Memphis. Mas eu acho que esse virou o assunto por causa do Fisdale. Mas o que tá fazendo eles não terem chance mesmo é não ter quem marcar o Kawhi Leonard. A única opção deles era o Tony Allen. Aliás, mostraram várias estatísticas durante o jogo do aproveitamento do Kawhi Leonard, quanto era marcado pelo Tony Allen nos jogos da temporada regular. E é muito mais baixo. Em parte porque o Tony Allen é um ótimo defensor. E em parte porque quando não é o Tony Allen é alguém que não tem chance. É, eles não tem ninguém que esteja um degrau abaixo eles Tem pessoas que estão a 15 degraus é, abaixo É 880, então é, é o Tony Allen Que é muito bom defensor Às vezes ele até se exagera, demais Exagera, é. quer, quer roubar a bola a qualquer custo Então ele é meio descontrolado Mas quando, quando a função dele é tipo Marca esse cara, não deixa ele pontuar de jeito nenhum Ele é bom e aí ele se machucou no último jogo da temporada regular, provavelmente fora da série inteira. E aí que você coloca o James Ennis pra marcar o Kawhi Leonard, ele não tem chance. né? Um desastre. E aí o Vince Carter tentou marcar ele algumas vezes, mas ele tem 40 anos. E eu... É o Kawhi Leonard no auge da forma dele, não, não tem como fisicamente ele ficar na frente do Kawhi Leonard. O Carter é o maior case de sucesso da velhice que eu já vi. É maravilhoso ver ele em quadra E quando ele tem aqueles jogos em que ele realmente faz a diferença É delicioso de ver Então por favor, como respeito E gentileza <risos> ao Carter Não botem ele na frente do Carl Leonard É impossível E, ele preci e eles precisam do, do Vince Carter pra acertar as bolas de três no ataque Porque também eles não tem muita gente é. então você não precisa desgastar o Carter Desse jeito Mas é por falta de opção, não tem quem colocar Já tentaram um pouquinho de tudo E ninguém chegou perto de, de fazer o Leonard soar Acho que esse é o diferencial. A diferença está em 20 várias vezes durante a série. Pode ser por causa dos lances livres, da arbitragem. Mas não, Mas se não fosse isso, estaria em 10. É. É, não vai salvar o Memphis. Acho que essa lesão do Tony Allen tirou a chance da série ser mais longa e ter mais. Mas vamos ver. O Memphis em casa costuma jogar melhor. Cleveland. Kevs abriu 2x0 no Pacers. Teve a chance de ganhar o primeiro jogo. Mas o C.J. Miles não devolveu a bola pro Paul George? Era impossível devolver. <risos> não, não tinha ângulo, não. Né? Tinha, não tinha ângulo. E não. O que eu mostrei no, no, na minha análise tática hoje é que o, o Pacers tinha feito uma jogada logo antes daquilo, né? Tipo, faltava 20 segundos e o Pacers tinha a chance de ganhar o jogo. Fizeram uma jogada idêntica, em que, de novo, o Paul George foi obrigado a passar pro CJ Miles. E a CJ sofreu a falta. Aí eles cobraram a lateral, fizeram exatamente a mesma jogada e foi de novo a bola pro CJ Miles. Não tem como. O, o, o que o Kevin faz é dobrar na cara larga. Com o Richard Jefferson cobrindo quando o Lebron James abandona um jogador. Eles fazem os ajustes e aí quem fica livre é um cara na zona morta do outro lado, lado oposto da bola, com o Tristão Thompson perto. Que que raios esse Pacers pode fazer? Eles poderiam ser mais criativos. É, se, se a ideia é isolar para o George para que ele decida, sempre ele vai ser dobrado, sempre é. ele vai passar a bola para um cara do lado ou fazer um passe retardado para outro canto da quadra. Especialmente numa situação assim, que o relógio também deixa óbvio quando eles vão atacar. É, eu, eu acho que foi um, no, no jogo 1 um, foi uma decisão péssima porque eles pediram tempo, então eles deram tempo do Kevin combinar quem vai dobrar, quem vai cobrir. Provavelmente eles já treinaram isso, né? assim eles, eles eram duas vezes idênticas. É, uma coisa, <risos> não é uma coisa improvisada, mas você dá tempo dos jogadores conversarem. Então, tipo, ó, oh, a gente vai fazer aquilo, hein? Não, já é péssimo. Quando... Se você só tem uma arma de ataque, você não quer que as pessoas combinem nada a respeito, né? E aí, então, então o, o Kevis chegou... Sabe, alinhadinho, todo mundo sabia o que fazer. Assim que o Lebron disparou pra cima do Paul George pra dobrar, o resto do time se movimentou em sincronia pra cobrir todo mundo. Foi lindo. E é uma isolação no meio da quadra. Você pediu tempo pra fazer isso? <risos> é, por que pede tempo, né? Precisa, se a é jogada é só botar a, mão, a bola na mão do seu melhor jogador e esperar ele fazer alguma coisa? É pior pedir tempo, porque você vai tem que cobrar lateral e você corre o risco de não conseguir cobrar tempo. E se ele tivesse mais um tempo, o CJ Mais poderia ter pedido tempo. É verdade E aí eles teriam 3, 4 segundos para tentar uma jogada desenhadinha eu... de catch and shoot Você no, no... tinha mais 5 segundos quando, quando recebeu o passe Então, mas não tinha mais tempo Eu, eu acho, eu, eu entendo porque a sedução de fazer isso, sabe Não vamos arriscar, bota a, mão seu, a bola na mão do seu melhor jogador e deixa ele fazer a mágica dele. É, mas para, aí aparece que o, o Pensilson não tinha visto, que eles passaram um jogo inteiro tendo marcação dobrada no Paul George, pois no é. meio da quadra. Foi tudo igual. Esse, claro que você quer o arremesso a mão do Paul George. Embora o pessoal tenha publicado depois que ele tá 0 de 15 na carreira em situações assim. Né? Sério? De virar o jogo no último segundo. Caramba. Entende? você quer que ele arremesso, não é porque ele tem um histórico ruim que você vai botar a mão do CJ Miles pra decidir sua vida nos playoffs. Nem, e nem é que ele é uma estrela, porque ele tinha 28 pontos no jogo. O é. CJ Miles tinha 5. <risos> mas você podia arranjar um jeito mais criativo de botar a bola na mão dele. Talvez um jeito onde ele já pegasse a bola em movimento pra atacar a cesta. Que não desse tempo do, do Kevin fazer essa dobra. Acho que faltou um pouco de criatividade. Ah, é, mas e não foi só nessa jogada, né? Não. São, <risos> são duas partidas em que você tem. Três situações com o Paul George. Uma é, ele recebe a dobra e tem que passar a bola, e aí não participa mais. A outra é, ele sequer recebe a bola, porque tem gente na, na, na frente dele impedindo o passe, então ele fica ignorado. A terceira é, alguma coisa acontece, ele consegue pegar a bola antes da dobra, e aí ele infiltra a outra então arremesso com, uma, com a, a dobra de marcação correndo no pescoço dele. Então tem que fazer super rápido. É, achei que as melhores jogadas dele foi em jogada meio quebrada, assim. Contra-ataque aquelas semi-transições... Onde ele consegue fazer uma jogada meio que no improviso, não é quando a defesa do Kevin se posicionou. É. Ele precisa. É arremesso rápido e tem feito bastante de três. Tem que fazer muito rápido. Tipo, ele tá vindo, recebe, recebeu o passe, depois um rebote defensivo do Pacers, e dá dois, três dribles e a chuta de três, mesmo sem rebote de ataque, só pra não dar tempo da defesa do Kevin se estabelecer. É porque o Kev tá na, naquela mesma chave que a gente falou do bolso. A defesa é muito fácil de fazer. Você tem que ver. fazer uma coisa. Tem que fazer uma coisa, que é dobrar no Paul George e aí todo mundo tem que, obviamente, se ajustar pra isso. E os ajustes são bonitinhos, não é tão simples assim. Eventualmente, o Tristan Thompson e o seu Kai Irving sim, se atrapalham nos ajustes. Mas é Paul... só por isso que os jogos não foram lavadas completas. É, eles, eles erram. O Kai Irving erra muito na hora de fazer os ajustes. Eu ler até um vídeo que tem o Tristan Thompson Empurrando o Kai Irving pro, pro <risos> lugar que ele deveria Tipo, cara, você tem que na zona morta, sai daqui Mas mesmo assim, o plano é sempre o mesmo Começa a jogada, você sabe o que você tem que fazer Se o Pacers não pensar Em, em outra coisa O trabalho da defesa do Kevs é o mais simples possível Tem pouquíssima margem pra erro E o Pacers não tem o um repertório ofensivo Por exemplo, dá pra pensar Então por que o Grizzlies não faz isso com o Highland? Porque não dobra o tempo inteiro que o Kawhi Leonard toca para qualquer jogador e qualquer desses outro jogador dos Spurs é um ótimo passador ou um ótimo arremessador. E eles não hesitam, assim. Assim que o Kawhi Leonard recebeu a dobra e tocou para alguém, o cara que recebeu a bola já sabe quem ficou livre e a bola chega lá em dois segundos. É, e, e o Spurs é... Também para eles a decisão é muito fácil. Eles têm que decidir entre 28 jogadas possíveis. Tá é tudo decoradinho, <risos> bonitinho. Ninguém nunca passa um segundo pensando em para onde vai o passe. Os passos são instantâneos. Então é muito rápido é, é muito rápido Qualquer dobra que você faz Contra o Spurs Alguém tá livre E esse alguém recebe a bola Nunca fica alguém desesperado Pedindo a bola Eu tô livre Eu tô livre A gente sabe Tá chegando aí Chegou <risos> E aí todo mundo arremessa bem Tipo é desesperador Mas quando você enfrenta Times tipo Pacers Que não é tão criativo Que é muito jogador Que pontua só no mano a mano Lance Stephenson Jeff Teague Paul George É bem mais fácil de marcar É isso Tem um arremessador Como o CJ Miles Que ninguém quer que arremesse <risos> Nem ele mesmo? Aí fica difícil também Faltou alguma? Faltou uma série pra gente comentar Clippers e Jazz O Clippers empatou a série Ontem, ou anteontem pra vocês E eu achei que finalmente eles conseguiram explorar o Faixa eles ficaram tão surpresos Quanto o Jazz de não ter o Gobert Machucado com 10 segundos de série Que ódio, meu Deus Eu achei que essa temporada foi tão boazinha Em termos de lesão É verdade, né? Mesmo os jogadores que ficaram fora Ficaram fora por um tempo a maior estrela que se machucou na temporada foi o Kevin Durant e ele perdeu acho que 19 jogos. Essa poderia ser muito pior. Não teve, não teve um grande caso de super jogador que foi ficou machucado, um time que perdeu demais. Até o Anthony Davis só teve, o Anthony Davis teve várias lesões que ele voltou no mesmo jogo. É verdade, ele, ele saiu torce, muita, ele sai muitas vezes para vestiário, torce o volta. pé umas oito vezes, e ele volta. Né? <risos> acho que a lesão de um jogador importante mais grave foi a do Rudy Gay. Mas, tipo, é o Kings, né? Não é como ele se ele fosse salvar o Kings. né não ia os playoffs mesmo assim. Sim, não sei, não sei se é estou esquecendo de alguém, mas não consigo pensar em grandes lesões nas temporadas. Mas agora teve o Gobert no meio dos playoffs, o que é, é muito abroxante. É. Mas o engraçado é que a gente estava questionando, porque o Jazz é o maior freguês do Clippers. E a gente estava pensando, será que tirar o Gobert ajuda? Será que ter uma defesa que não é baseada no Gobert funcionaria? Porque aí, primeiro jogo, não tem Gobert, e o Jazz ganha. Assim, caramba, talvez essa fosse a solução. Jogo 2, o jogo inteiro na cabeça de todo mundo. Caramba, o Gobert fa faz falta, né? Se tivesse o Gobert aí, não teria tão, tão fácil. É que o Clippers botou na cabeça deles que eles não iam fazer nada em qualquer jogada que não fosse entrar dentro do garrafão. É, então. E algumas vezes foi meio que na marra mesmo, tipo. O Blake Griffin dando aqueles giros Que parecem que ele, que ele perde o equilíbrio Ele é a pessoa mais desequilibrada com equilíbrio no mundo É muito engraçado E aí ele dá aquele girozinho dele Ele infiltra e tá todo torto Mas tudo bem, o Gobert não tá lá Imagina, eu não quero passar o Blake Griffin no psicotécnico <risos> <risos> ele tá caindo o tempo inteiro. É, né? mas tipo, ele, tá, ele tá sob controle. Mas nossa, não. não parece. Não, não, não parece. E aí teve várias vezes que o J.J. Que tentou infiltrar, o Jamal Crawford. E aí o DeAndre Jordan ficava dando enterrada de, de rebote ofensivo. Porque o Gobert não tava lá. E umas Pontiai era torta, assim, mas ele. Não tá engraçado o poder que ele tem de saber de onde tá vindo um passe de Pontiera, mesmo é, quando ele não tá olhando, é né? Impressionante. E eles conseguiram passar pela. De... Até quando a defesa do Jazz tava um pouco preparada pra essas infiltrações. Eles foram meio que na Força Bruta. Tipo, ó, não tem problema se a gente fizer a bandeja um pouco torto, porque o governo não tá lá pra dar o toco nessa bandeja. No máximo, a gente vai errar a bandeja e vai pegar o rebote de ataque, porque o governo não tá lá. né é que o Jazz tá tentando jogar menor. E Porque, eles não tem, porque no não ataque tem força no ataque isso. tem dado mais resultado. É. O jogo mais baixo deles. Eles estão usando bastante o Joe Johnson de, de aula de força, né? Porque no ataque funciona, dá uns matchups legais pra eles pontuarem. Mas tá na defesa mas defesa não deu. O, o Blake Griffin foi mais agressivo esse jogo quando o Hayward marcou ele e quando o Joe Johnson marcou ele. É porque se ele ficar arremessando, tanto faz que tá na frente dele. É, pode ser Raulzinho, um pode ficar na frente <risos> dele. <risos> Mas infiltrando faz muita diferença. E aí não, não deu mesmo. Aí vamos ver o que, que o Jazz vai fazer pra tentar impedir que, esses, que essas infiltrações aconteçam. Porque os arremessos do Clippers, não, não, ninguém pegou fogo ainda. É. O, o Chris Paul teve uns momentos naquele chutinho de meia distância dele. É, porque se ele não erra, não importa o que aconteça. É, mas o, o Red que tá muito mal. E o Jamal Crawford... Quando ele passa muito tempo em quadra, você começa a ver porque ele não é... Titular sempre. É. Né? Quando você vê só aqueles momentos do, do Crawford Você fala, nossa, mas ninguém consegue marcar ele Ele arremessa quando ele quiser, em cima de quem ele quiser Mas ele passa muito tempo em quase fala, nossa, mas quanta cagada, velho <risos> Passa a bola <risos> dessa vez Tem um cara livre Você vê as é. decisões é. Tem o cara no seu cangote, por que você vai dar esse arremesso? É que, é que, é que quando, quando ele acerta Vai parar no YouTube, é. a gente vê é. e acha legal, né? E com Austin Rivers machucado Ele tá jogando mais do que ele normalmente joga tá? é. Não sou fã Do Austin Rivers, mas ele mas, tem um papel nesse time do Clippers. Nossa, mas ele e, melhorou bastante. Melhorou 300% é. Nossa. Ele é um jogador de verdade, agora. É. A, a grande questão do, do. Ah, ele é filho do técnico e tudo mais. Acho que a única coisa que, que ajudou ele de verdade nessa questão é que vários jogadores que entraram na NBA jogando do jeito que ele joga não duram tanto tempo. Sim. Perdem chance, tem que ir pra D-League ou jogar fora dos Estados Unidos. Ele teve um pouco mais de tempo. Pra se adaptar Porque o cara não ia falar Tipo, olha, você não tá dando resultado agora Vai jogar na Turquia É, tipo, o Hornets desistiu deles, eventualmente Mas conseguiu a troca com o Clippers O Clippers teve um pouco mais de paciência E aí demorou uns anos pra, pra embalar Mas hoje ele é um jogador que sim, Hoje, faz, hoje faz sentido, né? Ele faz sentido, ele, um, ele é um bom reserva Mas ele já, nossa, eu já achei ele, tipo O pior jogador do NBA, jogador da NBA. Não, Agora tá bem longe disso Na temporada passada eu achava que o pior jogador da NBA era o Luke Babbitt. Mas esse ano, o... esse ano. é que o Hit consegue fazer essas é, coisas. É o Spoestra, né? E, e, mas o pior jogador pra mim é entre os jogadores que jogam, assim. Tem aqueles caras fundo de banco que a gente nem vê jogar, não tem como É, Não tem nem pra saber. É. Você imagina que no treino ele não mostre nada pro técnico e o técnico não confia e tudo mais. Mas tem sempre aquele cara que tem minutos regulares numa rotação, e você fala, mas caralho, ele não faz nada bom nunca. <risos> e aí, nesse ano, eu acho que o pior é o Andrew Harrison, o armador reserva do Grizzlies. Ele é muito ruim. Nossa, eu não vê ele Tom jogar Tom ele Tom. o suficiente. Nossa, ele é muito ruim. Ele é jogar com quatro. <risos> eu acho que ele devia ter sido chutado e iam ter ficado com o Tony Douglas. Oh, o Tony Douglas é bom. É que e, não que já defende foi um dos nada, piores né? jogadores da NBA. É. Nossa, um dos piores é. defensores. Ele é sem dúvida nenhuma. Mas nosso Andrew Harrison não dá, não dá. O Grizzlies está muito. O elenco do Grizzlies, nossa. Tem uns caras que entram na quadra que você fala por isso que eles estão perdendo de 25. Mas, pelo menos nos playoffs passados, que todo mundo era de, da que é, D-League. quem era o time titular. É, né? O time titular era da D-League. Minha nossa. Então, perguntou, o Gobert volta nessa série? Não, não provavelmente não. Não foi nenhuma, nenhum ligamento, nada. Mas provavelmente... Acho que a lesão mais parecida é a do Curry do ano passado. Nos playoffs também. Foi uma situação bem parecida, só que a do Curry acho que foi no jogo 2, não foi no jogo 1. Um. E aí o Curry foi, foi voltar no jogo... 4 da segunda rodada. Entendi. Então acho que dá pra imaginar que o Gobert. Cada caso é um caso, não sei exatamente, mas acho difícil que ele volte nessa série. Talvez na próxima, se o Jess passar. Vamos ver. Falamos de todas as séries, né? Nossa, se a gente esquecer alguma, algum torcedor vai ficar muito bravo com a gente. Vamos responder perguntas? Vamos embora. Tá com a vinheta, Brunão. Are we having fun yet? I want some nasty! vamos lá, a primeira pergunta é do Paulo Razia, o Razia. A nossa política é sempre lê com a melhor força nominal, independente do Razia. <risos> em geral você acerta quando você faz isso. Aí já me falaram que eu li de uma vez, aí depois tentei ler de um outro jeito, mas... E acertei na segunda vez. <risos> Bom, o Paulo diz assim, boa noite, dentes e Danilo. Suaves? Suaves? Suaves. Fiz um hang loose aqui. <risos> que absurdo. Vou fazer um mini hang loose. Isso aqui não é uma pergunta. Apenas uma mensagem de agradecimento que eu achei que fosse legal trazer a vocês. Opa! Eu também acho legal. Ano passado estava cursando o segundo ano do ensino médio E decidi prestar o Enem como treineiro Até aí tudo bem <risos> Fiz a prova e ao chegar em casa Fui conferir os gabaritos e aparentemente Eu teria uma nota mediana, entre 600 e 700 Ok Tal qual eu achei ok para um garoto que nem sequer terminou o ensino médio Não sei como, como é que é a nota do Enem hoje Não sei se 600 e 700 É médio É médio mesmo é, mas já no começo desse ano, o último na escola Aos poucos fui entrando na pilha da pressão social Quanto aos vestibulares Começou bem cedo na minha escola Acho que começa Boa parte dela Não sei. Né? E começa cada vez mais cedo é, E realmente comecei a desanimar E começar a achar que tinha poucas chances de ingressar Numa boa faculdade Isso tudo até hoje, quando as notas para treineiro Foram divulgadas E como esperado, minha performance foi média Nas questões objetivas Tirei uma nota alta em redação, 800 Boa. O que me surpreendeu, pois não possuía conhecimentos aprofundados sobre o tema. Logo, presumi que consegui tal nota pela forma com a qual escrevi. Então não foi pelos argumentos, segundo ele. Pelo... Boa. Desde que comecei a ler o blog, num nem tão distante ano de 2013, tempos difíceis onde eram produzidos um ou dois textos a cada três meses. <risos> não precisa jogar Pô, na cara era, assim, né? Não era assim também. Às vezes era. Foi a idade média do, do Bola Preço, né? Sempre admirei a forma como vocês escreviam. A forma como conseguem abrir um texto de forma tão ampla só para inserir diversos elementos que contribuem para a sua conclusão. Ou os paralelos com filosofia e temas mais paralelos ao basquete. Me inspiro na escrita de vocês desde que conheci o blog, buscando de certa forma imitar a escrita de vocês. Que legal. Onde aos poucos ela ganha meus próprios traços e estilos. É, começa sempre imitando, né? É sempre todo mundo. Todo né? mundo começa imitando e depois vai criando uma voz, né? E cada texto que leio parece que aprendo um pouco mais sobre dissertação. Minha nota alta na redação do Enem me mostrou como eu tenho a capacidade, sim, para passar na faculdade que eu quiser. Isso foi possível graças a vocês, que apesar de tudo, hoje continuam escrevendo Bola Presa. Superamos a era 2013. Pois é. E agora tem texto todo dia, e às vezes mais de um. Se o Bola Presa existe porque vocês queriam algo mais profundo sobre basquete em português, se era para mostrarem suas ideias de basquete de uma forma mais convicta, ou se por mero e simples tesão, saibam que o Bola Presa teve um impacto real em minha vida e vale cada centavo da assinatura. Obrigado por proporcionarem isso E vida longa a bola presa Nossa, valeu, muito louco Na semana passada teve crítica pra, pra você Crítica pro Brunão <risos> Um elogio você... muito conveniente pra mim Você separou né, uma crítica pra você Nessa semana, não, espero não, não chegou nenhuma, sabe <risos> Se chegou talvez seja na lixeira do nosso e-mail Mas você, eu sou tendencioso Eu acho que escrever é, A princípio é muita cópia a gente lê pessoas que a gente gosta e a, essa leitura cria um ritmo na nossa cabeça. Existe um certo ritmo de escrita. Tipo, eu lembro quando a gente lia o John Fante. A gente, eu, eu, a gente lia tanto que eu, eu comecei a pensar no ritmo das frases curtas que o Fante fazia. É. Tipo, é incrível como se transforma no nosso jeito de pensar. E, e aí, aí... Quando você vai escrever, você não consegue você... nem escrever de outro jeito. Você nem você conhece tá tendo... outro é... jeito, né? Muito louco. E aí, eventualmente, depois de muito tempo de insistência, começa a surgir sua voz no meio da voz de outra pessoa. E não é muito diferente de aprender a falar, né? É, e, e muitas vezes não é nem é, essa, essa voz nossa que aparece. Não é tipo, ah, agora eu vou botar minha voz aqui, hein? Você vai escrevendo textos com regularidade, eventualmente ela aparece sem nem você perceber. E quando a gente passa um tempo sem escrever? Tipo, uma semana duas semanas quando é uma coisa muito errada já muda completamente você tipo, já... é, volta, tudo, volta travado. tudo travado tudo enferrujado, o texto leva oito horas pra ser feito, é uma desgraça e escrita é treino mesmo pergunta do Gustavo Jorge ele diz assim, o que diabos acontece com o Lakers? porque aqui é quando ele tava escrevendo foram quatro vitórias seguidas foi no finalzinho da temporada que ele mandou eles desistiram do tanking vai ficar sem escolha no que vem provavelmente e no mais, o que acharam da, da temporada do calor o Brandon Ingram? Eu gostei, mas esperava um resultado principalmente maior, principalmente na parte ofensiva. Desde já agradeço pelo ótimo conteúdo e parabéns pelo trabalho. Valeu. É então. O que aconteceu, eu fiquei, fiquei, fiquei muito puto com aquilo. Foi sem querer, não foi? É aquela velha história de tanking, né? Quem, quem, quem faz o tanking é a diretoria do time, quando monta o time. Quando e, manda os caras sentar. Quando chega no, no, no Lualdang e no Timofei e fala, oh, galera, vamos. Tirar férias. férias mais cedo? O Phoenix Suns fez a mesma coisa com os veteranos dele. Mas os jogadores estão tentando ganhar. Eles querem o próximo contrato. Eles querem inflar a estatística deles. Eles querem mostrar pro time que eles merecem a renovação de contrato. Não teve... O D'Angelo Russell tinha perdido alguém, não é? É, a avó dele morreu e ele jogou no mesmo dia. Contra o Wolves. Era um jogo que não significava nada pra ninguém. E aí fez o caminho da vitória e tudo chorou é. e todo mundo comemorou. Tipo, eles... O jogador não sabe que o tem que tá rolando, né? Ele sabe, mas não interessa não ele. É. O, o, pensando no Jander Russell especial, tipo, a gente tem que perder para vocês pegarem um cara da minha posição no começo do draft, é isso? <risos> tipo, até imagino que se o Lakers pegar o Lonzo Ball que é o que eles querem, que é o que o Lonzo Ball quer eles possam jogar juntos porque o Russell, até eles testaram o Russell como segundo armador no fim da temporada e até que deu, foi ok Defensivamente funciona? Não, mas ofensivamente funciona <risos> Ok ah, Lillard e McCollum estão aí nos playoffs, sem funcionar defensivamente também. É verdade. Mas, tipo, eles não têm. Individualmente, os jogadores não tem incentivo para isso. E o técnico perderia todo o respeito dos jogadores. A gente não um perder hoje, hein? É. Então. O que aconteceu foi que eles jogaram bem os jogos. Acontece. Fim da temporada tem vários times desmotivados, eles conseguiram ganhar desses times desmotivados. Acontece. Mas agora é contar com as bolinhas de ping-pong. O Lakers não pode se dar o luxo. Daí que acabou a terceira pior campanha e precisa manter o top 3. Se não perde a escolha. Se não perde a escolha, então... Vai para quem? Vai pro Sixers. Nossa, Sixers, parabéns. E o Ingram, o que você achou? Eu gostei, mas realmente ele não tava pronto. Assim. É, muito cru, né? É, fisicamente, principalmente fisicamente, mas também na parte do arremesso, o arremesso não é tão bom assim. Mas o que eu gostei é que ele, ele é muito esperto. Ele fazia umas jogadas bem inteligentes, dava uns bons passes O Luke Walton insistiu na marra Tipo, você vai meio que armar o jogo Às vezes um armador meio fake Só daqueles que levam a bola da de defesa o ataque Acho é. tão legal, é tão, é tão moderno É, e às vezes de armadão mesmo Tipo, chamar a jogada, pegar a bola Girar de um lado para o outro E ele foi bem até nessa função Ele é bem inteligente e a opinião do Luke Walton é que, tipo, o potencial é gigante, mas que ainda é muito cedo pra saber até onde ele vai, mas que tudo começa com ele ficando mais forte, pra ele conseguir infiltrar com um pouco mais de força, de equilíbrio, de não perder o controle com a cada trombada que ele dá. E aí o arremesso de longa distância vai definir que tipo de jogador ele é. Ah, faz sentido. Segundo o Luke Walton, se ele virar um ótimo arremessador, aí tipo...
1: Ninguém Aí o né? é.
0: Agora, se ele virar um cara que podem marcar meio de longe, fica é. mais difícil infiltrar. É, mas tem que ter paciência. É, então. <risos> o remesso às vezes demora. É. Mas ele já volta pra temporada que vem, gigante, provavelmente. É, né? claro. Ele é muito magrelo Nossa Senhora. Mas foi ok, assim, pra, pra esse ano de novatos, que foi horrível. <risos> Até que ele não foi dos piores. Bem saber, os dois melhores novatos, assim. Os três caras cotados Para ganhar o prêmio de novato do ano. É o Embiid, que não foi draftado nesse ano. Sim, e que passou e... metade da temporada fora é. lesionado. O Sarit, que também não foi draftado nesse ano. E o Brogdon, que foi da segunda rodada. Tipo, quidésima tanta escolha. E que teve uma temporada completamente esquecível. É, ele foi ok. Ele foi bom para um novato. <risos> Exato. Ele foi útil demais para um novato da segunda rodada. Mas, tipo, um dos três melhores dois é um dos piores... Impactos iniciais de draft. Nossa, assim. é claro, porque a gente só vai conseguir analisar essa classe daqui a muitos anos, né? É. Mas por enquanto tá ruim. Eu acho que um dos melhores drafts dos últimos tempos é o de 2009. E se você pensar bem, no de 2009, o Curry não foi tudo isso no ano de novato dele, o tornozelo dele teve aquelas coisas, ele não, não brilhou. O Harden foi ok. E reserva? Era um reserva que fazia a funçãozinha dele. Não brilhou os olhinhos de ninguém. Sim. O Blake Griffin não jogou porque ele se machucou. É verdade. O Rubio não jogou porque ele continuou na Europa mais um tempo. Então o primeiro ano do draft de 2009 também não foi... Foi um desastre, é. Não foi tão ruim que nem esse, porque, né, convenhamos. Quem foi o no do ano? Foi o Tyreek Evans. Que é, é verdade teve um teve um ano absurdo e não, se manteve no topo uns três anos é, até depois despencou até quebrar é melhor que o Brogdon vem <risos> é <risos> nossa o Brogdon não dá não nada contra é até bom eu mas tem é. amigos que são Brogdon então, assim, mas... <risos> o ridículo é ser considerado novato do ano é, não é, se, é se ele ganhar mas... Não, mas não não tem chance né não tem chances reais tem chance possível. tem chance eu acho que tem porque muita gente não quer votar no Embiid Porque jogou 31 jogos isso é triste É muito pouco. Mas o Sarit é mais digno É, eu acho que o Sarit vai ganhar É meu palpite Próxima pergunta é do pai Do pai? Do pai <risos> Não sou eu que faz os milagres É meu pai O pai O pai diz assim Bom dia, jovens Tudo bem? Opa Tenho 44 anos E sou um grande apaixonado pela NBA Mas estou aqui para perguntar sobre outro assunto <risos> é, Geralmente tão, né? <risos> Essa pergunta sobre o Brandon Ingram aí foi um, uma aberraçãozinha. <risos> o pai diz assim, tem um filho de 15 anos que está brotando para a vida agora, uma criança, mas que acha que já é adulto. Já leu Bola Presa, já? Cada um tem que pagar uma assinatura, né? Você sabe. <risos> Não, é individual em... e intransferível. Mande um e-mail sobre o plano família Bola Presa. <risos> é, ele, aqui, ele sempre foi um menino bom e eu nunca fui um pai tão rígido mas agora descobri que ele está fumando maconha todo fim de semana, está com umas amizades péssimas, garotada que não estuda e não trabalha. Sempre fomos muito amigos, vamos aos estádios, vamos aos parques, cinemas, mas de um tempo para cá, ele quer ficar mais com os amigos. Tá começando os namorinhos, super normal, mas queria que ele tivesse umas amizades melhores, andasse com gente que tem futuro, sabe? Não queria ter que tomar decisões muito drásticas, mas já estou ficando é, demasiado preocupado. Se... Nessa semana eu já proibi tudo É casa, escola e atividades extracurriculares Mas no fim de semana mal vejo ele Tento de tudo, levo pra vários lugares Pra assistir alguma coisa E até o... o Playstation 3 que jogávamos juntos Ele já não quer mais saber Sei que é difícil pra vocês se meterem assim no caso de família Mas eu e minha esposa estamos pensando em deixá-lo de castigo Ou tentar mudar de ares <risos> Mas antes queríamos tentar tudo possível Se tiverem alguma ideia será muito bem-vinda Obrigado de um grande fã, abraços E aí que a gente tá, a gente tá no meio do caminho a gente não tem 15 nem tem 44. Eu só, eu só tenho más notícias para trazer para esse cara. Sou o portador de más notícias. O seu filho tem 15 anos. Ele tá, ele tá, ele tá agindo exatamente como crianças ou adolescentes de 15, de 15 anos. anos agem. Exato. Sem tirar nem pôr. Ele, ele, ele tá descobrindo agora que existe um mundo inteiro para fora da família. Que, que possui uma, uma hierarquia própria Uma lógica própria valores, que, próprios. valores próprios Ele quer ser visto pelos pares Ele não quer ser visto pela família Que tem uma, uma, uma visão completamente enviesada Sobre quem ele é Que espera coisas dele Que, tem, que conhece a personalidade dele De uma maneira estranha Porque estão juntos há mais de uma década Ele quer fazer parte de um grupo Ele quer fazer parte da, da sociedade é, Ele não quer mais quando a criança Que fala, ó oh, pai, o que eu tô fazendo O que eu consigo sem as mãos <risos> ele já te impressionou agora ele quer impressionar outras pessoas ele quer fazer parte de outro grupo ele já faz parte da família não tem é uma segunda etapa a etapa da sociedade né? é e, inclusive é saber quem você é por comparação com os outros e não, quer, não quero dizer do tipo ficar se comparando caralho ele tem o pinto maior que o meu <risos> é assim você só sabe que você é engraçado se você conhece pessoas que não são engraçadas Você tem que fazer isso Se você sai no grupo e você vê que só dão risada do que você fala Não dos outros você fala, Caramba, então quer dizer que uma personalidade é engraçada E o contrário também, nossa, será que eu sou chato? Então tipo, faz parte, é um processo E as amizades que você faz nesse período São as amizades que estão disponíveis São as amizades que a sociedade te, te, te oferece Então tipo, é quem tem na escola É quem, quem mostrou algum tipo de abertura Às vezes nem é afinidade a amizade escolar, de verdade, ela tá mais vinculada ao espaço geográfico é porque você calhou de estudar no mesmo lugar que a pessoa é, você divide a sala com a mesma pessoa o tempo inteiro e é isso que vocês têm em comum e aí, vocês não tem muita personalidade Para bater né? em comum, vocês estão descobrindo qual é a personalidade de você, de, deles ainda então. então vai de quem tava aberto de quem topou a brincadeira de quem topou a conversa, quem topou a saída tipo, talvez esses amigos tenham chegado para ele e tipo, a gente vai fumar maconha você quer fumar com a gente? Ele podia dizer assim, Bastou não, né? podia ter sido galera do. do... que vai jogar peão. <risos> Ele Pô, que vai jogar peão. Se viciado quer... em peão. Quer é? vir jogar com a gente? Cara, peão é muito foda. <risos> Beyblade é. Beyblade. E, e eu não acho que é uma coisa que seja. A gente tem esse receio com adolescentes que é caminho sem volta. Como né? é uma fase, que, com o momento que eles estão se formando que é uma coisa definitiva. Nossa, não. Tipo, ele tá se tornando assim, quer dizer, quando ele for adulto ele vai ser assim, assim, assado. Não, é uma fase. E... Talvez não seja uma fase. Né? Mas a questão é que não é determinante. Não. Vários deles parecem não ter futuro... Mas isso depende, eles vão chegar no terceiro médio e alguns deles vão acordar e falar Caramba, eu preciso de uma faculdade. E vão se matar de estudar. E outros não, outros já desistiram, outros têm outros planos. Ou outros vai... parecem que tem futuro, porque são todos certinhos hoje. Mas talvez daqui a alguns anos eles tenham uma crise e falam Cara, eu não sei o que eu tô fazendo. E aí eles vão parecer sem futuro. Já tive alunos que eram tipo, os melhores alunos da escola. Chega no terceiro médio, olha fundo dos meus olhos e fala Eu não sei porque eu estudei até aqui.
1: Não uma sei, perda de tempo. Foi
0: uma perda de tempo. Tá todo mundo feliz e, e, e comemorando, porque vai pra viagem de formatura. Eu não fiz amizades, eu não, não sei o que eu tô fazendo. E, tipo, é, é de partir o coração. É, porque não vai ter outra escola pra fazer diferente. E outra, a escola é um ambiente simulação que tem um fim em si mesmo. Acabou a escola, ela terminou. Você não vai é. usar a maior parte daqueles conhecimentos. A maior parte das amizades viram farofa. A gente Porque é... era só uma questão geográfica. geográfica a gente é uma, uma exceção, a gente deu sorte pra caralho. E aí, a maior parte das outras amizades viraram pó. Ficar tentando impedir que ele tenha essas amizades é furado. É, não sei. Só... Só, só, só cria rancor, só cria... Só cria rosga. Você vai se tornar um inimigo. É. Parece agora que você é o um inimigo porque ele não quer jogar videogame com você e ir no cinema. Mas, não, Mas ele, não não. Quer, ele não quer porque ele, ele ficou mais velho. É, só isso. <risos> agora, se você quiser pegar no pé dele por causa disso, aí vai aparecer uma coisa mais... Pode ficar uma coisa mais grave. Agora, sobre maconha em particular, o que você tem que fazer não é proibir. O que você tem que fazer é sentar com seu filho e descobrir porquê. O que está acontecendo? Por que, que isso é interessante? É, perguntar, é bom? Por que, que é bom? Por que, que te interessa? Não tem outras coisas que te interessam mais? Debater com ele quais são os perigos, quais são os riscos e, e ouvir dele quais são os benefícios e por que, que isso faz bem para ele. Você simplesmente cancelar por cancelar. Ah, o moleque não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Acho que é. isso é chato. E sem contar que ele vai achar um jeito. Gente. É, isso é maconha, sabe? Estão é. é. tentando proibir há muito tempo e tá rolando. Então, é. Você fala não pode, não vai. Não vai encontrar com esses meninos porque eles fumam maconha. Ele vai achar outro. Ele tá... vai fumar sozinho. Isso que é engraçado, você... talvez você consiga. Talvez você consiga proibir a maconha da vida dele. Aí sabe o que ele vai fazer? Vai tomar álcool. É o que absolutamente todos os adolescentes fazem e os adultos também eu acho que é melhor pra ele e pra você conversar sobre isso e tentar entender o que tá rolando do que proibir. Porque não vai dar certo. Não. Só vai dar merda e não vai dar o resultado que você quer. Você ainda pode ser amigo dele, mas ser amigo dele passa por ouvir realmente o que ele tem a dizer. Infelizmente não vai ser sobre assistir jogo de futebol o tempo inteiro, nem jogar videogame. Ele tá em outra vibe. Espero que a gente tenha ajudado, hein? Vamos, vamos ver. A gente vai saber se... Daqui a um tempo, o moleque de 15 anos assinar o bola presa também. Aí é bom sinal. Com algumas perguntinhas rápidas aqui pra fechar. Tá na hora, vai né? ter playoff rolando. Vai né? jogo daqui a pouco. Pergunta do Brinel, então, pra gente fechar. Aliás, duas, vai pra gente fechar. A do Brinel é rapidinha. Bora. Diz aqui, eu estou com uma dúvida. Por que na temporada 14, 15 o Portland foi com um mando de campo, mesmo estando com menos vitórias que Grizzlies e Spurs? Achei que era porque tinha ganhado a divisão. Mas se foi por isso, por que o Jazz não tem mando de campo, mesmo tendo ganhado a divisão nesse ano? E é simples, é porque mudaram a regra. <risos> Nesse ano que o Blazers fez isso, valia essa regra de ganhar a divisão, você tem mando de quadra. É, todo mundo achou e aí que todo ridículo. mundo viu quanto ridículo era, porque tinham dois times na frente dele. É, tipo, e acontece de vez, aconteceu de vez em quando, embora fosse raro. Mas é que dois times aí foi chutar o balde é, demais. É, tipo, o Blazers era o sexto melhor da conferência, mas ganhou a divisão, ficou com o mando de quadra. Não, aí foi muito ridículo. Aí eles mudaram. E por fim tem a pergunta do Indeciso. Olá, Denis e Danilo. Estou numa situação muito complicada. Estou apaixonado pela irmã do meu amigo. E ela também confessou que está apaixonada por mim. Ah, complicado o quê? Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Aí foi muito bem <risos> utilizado até aí tudo bem, porque realmente até aí tá tudo muito bem. Porém, eu tenho uma namorada. É um porém legal, né? É um bom porém. <risos> E ela também tem uma namorada. Os dois têm namoradas. Namoradas? Namoradas, com A em maiúsculo. Gente, que fascinante. Isso mesmo. Ambos têm, temos namoros de três anos que amamos e somos felizes. Caramba, isso, isso, isso é um baita porém. Isso é um porém digno. Acabamos traindo e ficamos algumas vezes. Ela se sente mal e eu também. Não sabemos o que fazer, já que terminar os dois namoros é algo muito complicado e arriscado. Arriscado? Por quê? Eu achei também. Porque são, são, as duas são agressivas. É, as duas andam passando de aluguel. É. O que vocês fariam? Pergunta <risos> é que vocês fariam. Se <risos> dá palpite, mas não é o que a gente faria. Sei lá. É só isso? Que acabou? É só isso. Só isso. Ele tá apaixonado pela menina, a menina tá apaixonada por ele, mas os dois têm namoradas. E eles não estão tão dispostos assim a terminar. É aquela velha história do tô gostando de duas pessoas. É, acontece. É... Resposta padrão, né? Ou você simplesmente toma uma decisão. Quero ficar com essa pessoa, mesmo não tendo certeza absoluta porque você nunca vai ter. Sim. Ou você abre o jogo. E isso, é manda mandarrela rela. É, manda rela. Então não tem, não tem segredo. Sim, eu já estive numa situação muito parecida e eu queria muito ter mandado a rela. É, porque o que eu faria, o que eu fiz quando eu estive nessa situação foi tudo errado. Exato. <risos> então, tipo, a gente não tem absolutamente nenhum bom nenhum conselho. Nenhum bom conselho. O que dar, eu posso é... fazer é, tipo, não faça tudo errado. <risos> Mande a Rela. Mandar a Rela teria sido ótimo. É. Porque um dos lados você já mandou a Rela. É Um dos lados já sabe, é. Porque a menina sabe que você tem uma namorada. Porque ela tem também. É. Porque ela tem também. Então com esse lado o jogo tá aberto. Abre o jogo com o outro lado também. E se tá indeciso ainda, de verdade, abre o jogo também. Fala, olha, eu tô muito indeciso, eu tô gostando dessa outra pessoa. Vê o que acontece. Vê se algum lado joga uma bomba nuclear e decide por você. É, acho que a melhor coisa é conversar sobre isso. Talvez você descubra que pra ela seja muito bom, talvez pra ela seja muito ruim. E de verdade, isso é sobre você. Você tem que fazer essa conversa. Se o outro lado, se a outra garota não quiser fazer isso do lado dela, vai azar. Mas tem que resolver a tua parte aí. É, mas se você ficar quieto no seu canto pensando no que fazer, você não vai conseguir chegar em conclusão nenhuma. E por favor, não faça tudo errado. Aqui é. né? <risos> Ai, meu Deus. Fiquei deprimido agora. Vamos terminar? <risos> Vamos ver playoff que melhor. Vamos ver playoff que a gente ganha mais. Então, semana que vem a gente volta com mais... Com o fim já, né? Vai estar tá acabando as primeiras rodadas. Algumas séries devem ter acabado. Legal, gente, talvez com sorte a gente tenha até... Preview pra, pra segunda rodada já. Isso. E aí, vocês mandam as perguntas pra gente responder no Both Play Hard. Isso, mandem perguntas de playoff, porque Sobre a gente tá play -off. Em play -off. Pode botar um relacionamento no meio, mas playoff é playoff. Playoff é aquele momento em que você não tem relacionamentos. É. <risos> você, você, você congela os seus, seus entes queridos em câmeras criogênicas. Você tá rolando aquele. Tá, tá com um rolinho com a menina? E você enrola ela até junho E aí em junho você <risos> pede namoro pra ter uma coisa mais Enfim, você vai fazer uma viagem Fazer uma viagem de negócios <risos> Mas tem 15 anos, então, mesmo assim Não me julga <risos> Por isso que eu não consigo namorar com você <risos> Mas <risos> talvez tal, tal daqui a dois meses é. Aguenta aí, não fica com meu melhor amigo até lá <risos> Valeu pessoal, até mais Ei, Tchau, tchau, Tchau